0: 人们爱这城市，为何还要吐槽明星和股价的关系？你知不知道商场的洗手间为什么总那么难找？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，杂志封面最新一期《新周刊》封面话题是吐槽北京。中国有六百多个城市，北京无疑是最特别的一个。用杂志的话说，北京是中国最重要的城市、最具吸引力的城市、最有活力的城市，没有之一啊！有调查显示，每年呢超过两亿人次啊进出北京，这里有最多的机会，当然也就承受着最大的压力。诗人余兴桥的诗句：“此刻蓝天蓝到了家。”看似呢平淡无奇，但没有经历过北京雾霾之痛的人是无法体会这么一种对于干净之蓝的渴望和绝望。雾霾呀、啊、是个盖子，打开它，所有的槽点都来了，好吧？就学的压力呀、啊，就业的压力呀、啊，高房价、高房租、交通拥堵、交通管制、购车摇号等等，就共同构成了生活在北京的痛点。但即便如此，二零一四年加入北京的人群是仍然源源不断。文章就说了，有些城市对于我们来说是选择，而北京呢，对于很多人来说却是刚需。对知识分子来说，北京是高校和科研院所多、思想多、研讨会多、媒体多的地方；对于这个演艺圈和艺术界的人士来说，北京是功成名就、人脉集中的地方。对媒体人来说，北京是政策发源地、新闻多发地、专家密集地。对于这个当父母的来说，北京是教育资源最好、考大学最容易、距离望子成龙梦想最近的地方。这一切都在告诉你，这个城市即便房价高、交通堵、空气不好，但。总有不得不来的理由，来是来了，但人们的吐槽也跟着来了。北京有最好的教育资源，但呢，也有最苛刻的异地高考政策。根据规定，从二零一四年起，要求进城务工人员得要有北京市居住证明与合法稳定的住所，要有合法稳定的职业以及社保满六年，还要求子女啊。具有本市学籍且已经在京啊，连续读了高中三年才可以参加高职考试录取，毕业后呢才可以参加升本的考试录取。另外，还有疯狂的这个房价和房租啊，让生活在北京的外地人是不断刷新着有关居所的新名词，什么从地下室到胶囊公寓，再从蜗居又到了井下穴居。还有北京是世界建筑大师的舞台和试验场，在这呢，他们不断推出了让人大开眼界、也大跌眼镜的标志性的作品。北京是越来越大呀，在北京生活的外延也是不断的被刷新啊。曾经的这个望京、天通苑、通州都已经是过去的这个话题了，现如今的燕郊。在调侃它属于河北还是北京都不算在新鲜啊！北京的大饼还在不断的向外摊着啊，于是呢，有人就开始怀念起这个老北京，向往这个《城南旧市里的北京，《骆驼祥,祥子》里的北京，《京华烟云》里的北京，《钟鼓楼》里的北京。如今这样的生活方式啊，基本都已经消失了，拆掉的呀。不仅仅只是胡同和四合院流失的呢，也不只是京腔京韵。世上最清醒也是最悲哀的一句话，那就是我们再也回不去了。当然，就如作家陈冠中所写的文章，有一百个理由不该在北京生活，为什么还在这呢？生活在北京的人对北京啊总有梦想和期盼，对北京的抱怨和吐槽，也只是为了让这个城市更加的美好。爱之深，责之切。人们吐槽他的不是，却怀着坚定不移的柔情蜜意，怀着他成为伟大又宜居之城的期望。所以啊，宁愿痛并快乐着
1: 。我在这里祈祷，我在这里迷惘，我在这里寻找，在这里失去，北京。
0: 好，来看最新一期的《新民周刊》文章标题：幼儿园集体服药丑闻调查。最近，西安、吉林相继出现幼儿园给孩子长期喂食处方药的新闻，有的孩子呢，甚至被喂药长达三年，这就引起了舆论的一片哗然。一些家长就反映啊，说孩子啊，总感觉身体不适啊，肚子痛、头晕，还有的皮肤瘙痒。检查了好多次也没有查出什么原因，直到有孩子说老师给吃药，才让真相浮出了水面。在这事件当中，幼儿园给孩子服用的药物呢，叫做盐酸马林瓜片，又叫病毒灵啊，它可以抑制病毒繁殖，用于这个流感病毒及疱疹病毒感染。这种药啊很便宜啊，一百片的售价呢也才不过一块五。不过，医学专家就说了，这种药啊，它属于处方药，给孩子服用的有明显的不良反应，可能会引起这个出汗、食欲不振以及低血糖等等副作用。这事情一曝光，家长们是愤怒之极呀、啊。园方的解释呢，说是为了增强孩子的抵抗力。不过这个说法呀，很快就被否决了，因为这种药只有治疗作用，没有预防作用。幼儿园里的保健医生，他没有任何专业的医师资格。整个幼儿园一百多号职工，竟然就没有一个人向家长透露相关的信息。那幼儿园为何要常年给孩子喂药呢？据负责人交代，喂药啊是为了提高他的出勤率。这里呢，得解释一下啊，这个出勤率是怎么回事？现在的这个民办幼儿园竞争很激烈。小孩子啊，身体不舒服请假缺勤呢，那是尝试。为了争夺生源，哎呦，很多幼言就许诺说，孩子缺勤几天，我们就退你几天的费用。所以呢，为了保证他的收益，就要想方设法守住他的高出勤率。给孩子喂这个药，就是他们想出来的一招啊。除了这个事件，北京呢曾经有幼儿园啊，为了保证出勤率呢，还给孩子啊。服用过感冒药来预防感冒，给孩子呢喝板蓝根来增强抵抗力。但是啊，咱都知道啊，是药就三分毒啊，更何况这吃药的还是孩子呢。幼儿园的这种行为不仅要受到社会的谴责，更应该受到法律的惩罚啊。另外呢，我们国家的药品管理啊，也真应该好好的反思啊。为什么幼儿园采购如此大剂量的大量的病毒灵，居然没有引起关注？我们的教育监管部门又为何在这么长的时间里一直缺位？在这，我们就想说啊，幼儿园给孩子喂病毒灵，这本身就是一种可怕的社会病毒，只有全社会共同来救治才灵啊。来看最新一期的财经杂志，文章标题：小升初暗战未休。现在还是三月份，离这个小升初啊还有好几个月呢。不过家长们早就已经开始了大战拼搏啊，一对一的辅导、个性化辅导、什么量身定制的辅导，这宣传海报啊贴的是到处都有啊。虽然在今年初，教育部出台了就近入学的新政啊，试图破解盛行已久的择校风。但目前看起来仍旧不能够终止这么一场暗战。教育部要求啊，到明年，包括直辖市部分这个省会城市、计划单列市在内的一十九个重点大城市，百分之一百的小学要实现就近划片入学，百分之九十的初中要实现划片入学。这也就意味着还有剩下的百分之十暂不划片，而这百分之十。往往就是最好的是重点学校。那最好的学校不参与划片，他们的生源来自哪里呢？有业内人士就说，还是会通过什么共建啊、点招啊、推优啊，或者是暗箱操作的方式，来跨片区招生。一些重点学校颇受条子生的青睐，这些学生的家长大多来自要害部门啊，比如工商部门、税务部门等等。所以呢，如果彻底堵上他们的择校之门，可能就会有一些压力啊。这么一来，由于比例严重缩小，竞争那就更加的激烈。很多家长啊，都想抓住这最后的机会，把孩子呢送进最好的重点学校。有专家就说了，小升初是暗战不休，说白了，那就是教育资源不均衡造成的。以上海为例。二零零五年，小学生人均公用经费的这个区级差额啊，最高能达到八千八百多，实际投入相差近十倍啊。所以呢，你不能指望小升初这个新政一下子就能起到大风吹雾霾的效果。我们来回到标题，小升初暗战未休，休战那可不能仅仅靠一阵风啊。好，继续来说这个大学里啊，咱同学最怕的恐怕就是老师点名啊。最近啊，中国地质大学的一堂这个近代历史课，这个授课老师不光点名了，点名之后呢，还有一招啊，他就说，今天坐在前四排的同学平时成绩加十分，坐在后四排的同学平时成绩扣十分。老师这么一说完，下面就议论开了。不幸坐在后四排的同学是你看着我，我看着你，大家都无奈呀。而坐在前四排的同学则庆幸，哎呦，白捡到了十分。这老师就说了，每一次上课啊，很多同学啊都喜欢挤在后面玩手机，前几排呢总是空着啊。这么做呢，就是要督促孩子们啊，尽量往前坐，形成一种争坐前排的好风气，要提高听课的效率。对此呢，有人就支持。说很多高校老师平时就是按照这个出勤率、上课的位置这样的因素呢，来给学生打平时成绩的。现在这只不过是用更量化的形式表现出来而已。不过也有人就觉得，现在大学生对课堂学习的积极性不高，这跟课程设置、跟老师讲课的吸引力啊有一定的关系。这老师的做法呀，只能治标不能治本哪、啊、老师在管理学生的同时。更重要的是要提高课堂的魅力，主动把学生吸引到前排来做，看见没有？对这么一个前排加分、后排扣分的举措，有人是点赞给加分，有人呢是吐槽给减分呐
1: 、
0: 啊。好，接下来进入到板块，杂志标题，最新一期的人物杂志文章标题。不要再打扰单纯的程序员喽！说这话的是越南的游戏开发者阮哈东。不久前呢，他在推特上发出了这一声咆哮。这一切呢，都源于他研发的一款游戏，叫《下坠的小鸟》。一只鸟在玩家的操纵下艰难地向前飞行，你得集中这个注意力，不让它撞到前面的这个水管。最终呢，小鸟绕过的水管数量就是你的得分。然后。就没有然后了啊！但这么一个无聊至极的这个游戏呢，却引爆了全球啊，有上亿的玩家下载体验，争相在社交平台分享他的战绩。但这个游戏慢慢的却超出了开发者所能控制的范围，大量的批评谩骂，甚至死亡威胁是随之而来。芝加哥两兄弟甚至因为互相不服输啊，挥刀相向。于是啊。这阮哈东就不得不紧急将游戏呢从各大平台下架了。不过玩家们是恋恋不舍啊，有人甚至跑到这个美国白宫网站上啊请愿，要求把那只鸟带回来。但阮哈东就说了，最初的设计呢是想让人在闲暇的时候随手玩上那么几把，现在它却成了一个让人上瘾的东西。那最好的办法当然就是拿掉它，而且呢。至今，他手机里还有一条信息，一位妈妈指责他的游戏让全世界的孩子都分心了，所以这阮哈东就决定不让这只小鸟继续飞下去了。接下来，二十一世纪商业评论文章标题：中国拍卖行你还很年轻啊！提起这个拍卖行啊。人们是会想到这个苏富比呀、啊，什么佳士得呀，这两大国际拍卖行的巨头是屹立数百年不倒，啊。他们的管理模式呢，也成为拍卖行的楷模啊。现如今，起步仅仅二十来年的中国内地艺术品拍卖市场，从一开始呢，就效仿他们。虽然说咱们这的艺术品拍卖公司啊。不论大小，也都能够独立完成鉴定、估价和拍卖，但是和人家这么一对比呀、啊，这背后的功课做的就远远不够喽。你像英美著名的拍卖公司，不仅有一线的鉴定队伍，背后呢还有一整套的资料研究、咨询、调研等操作平台，比如2005年。在伦敦以二点二七亿人民币创下亚洲艺术品最高成交纪录的《鬼谷下山》元青花大罐，这家世德公司呢是花了长达三年的时间去考证它的艺术价值，他们还在日本呢找到了相关的文献，如此严谨的工作，咱中国啊，还没有哪一家拍卖公司能够做到。很多拍卖公司并不具备艺术品鉴定的专业知识和丰富的经验，什么赝品仿品是鱼目混珠啊！有的拍卖公司啊，为了吸引眼球、谋取暴利啊，甚至都制假拍假，故意把那赝品呢送上了拍台。所以啊，这么一对比，我们就希望啊，咱中国的拍卖行年轻归年轻，但千万别学坏了。接下来，《财经天下周刊》文章标题：商场的洗手间真难找啊！很多人都有这样的经历啊，逛商场的时候啊，你越是内急，就越是找不到那个洗手间。其实啊，人家商场啊，说不定就是故意的，故意让你啊找半天啊。国内商场的标准设计呢，几乎都是一楼。不设洗手间，即使上到二楼甚至三楼，也要曲里拐弯，深入到边边角角才能找着。这是因为什么呢？这商场每一层的租金啊都是递减的，越往上是越便宜，所以呢，它一般不会在一楼设这个洗手间。另外呢，这么做还有一个好处，就是拉动人流啊，向这个楼上啊转移。你想啊，跑去二楼上一个洗手间，很可能就直接在二楼又逛一逛。这就增加了消费的可能。其实，在商场里，不仅这个洗手间难找，那扶手的这个电梯啊也不好找啊。很多商场它的扶手电梯呢都是单向设计的，要么只能上楼，要么就只能够下楼。而且呢，两处啊隔得还比较远，每一次上楼下楼啊都得兜一个圈子。人家也是故意的，就是要把你的行走路线呢设计成一个圈。强迫你把这一整成都逛完，你逛着逛着钱就花出去了。看来啊，我们在商场想方便还真不方便。咱要是方便了，人家赚钱就不方便了。接下来我们来看这一期的《读天下》，文章标题是《明星和股价之间的有趣互动》，你造吗？嗯，你造吗？啊？要说时下最火的明星是谁，那非都教授莫属啊！多少粉丝是跟着都教授笑，跟着这个都教授在哭。可事实上呢，最被都教授揪着心的却是金秀贤的经纪公司，因为这部剧的播出直接影响这公司的股价。韩国收视率调查机构公布数据，说这个《星星》第六集啊是收视的高点，五十一分钟的时候，这个古代的都教授。抱着《一花一哭，不仅收视率突破了这个百分之三十，更是让公司的股价呀蹭蹭蹭往上升啊！这一切呀、啊、都拜金秀贤所赐啊！当然喽，这并不是他第一次发功啊！你像去年，他以傻瓜的形象在电影《隐秘而伟大》里啊独挑大梁，谁也没有想到啊他在电影里只是换了一次衣服，这公司的股价就上涨了百分之二十，这就是男神的魅力呀、啊！文章就说了，明星和公司股价之间的关系啊是微妙的，而这种微妙呢，在这一家经纪公司呢就似乎更加的有趣。这不单单存在于艺人的身上，还在他老板的身上。这家公司的老板你知道是谁吗？裴勇俊啊，就是那曾经也是迷倒万人的欧巴呀。他的一举一动啊，也时刻影响着股价。你像去年。韩国媒体爆出他和某某富家女交往的消息，那股价瞬间就上涨了百分之五。文章就说了，娱乐公司的股价和这个明星之间的关系啊，也被称为是明星依赖症啊。而这种病症呢、啊，并非韩国专属啊，在咱们这也一样。比如华谊啊，你看啊，在拍摄《一九四二》期间，冯导没事，在微博上呢，抒发了一下这个小情绪啊。表示想和电影说分手。虽然华谊高层第一时间就出面澄清，但还是让华谊的股票啊下降了。有人就算了一笔账，说这个冯导这一条微博让股东呢是赔了差不多三个亿。为此呢，冯导是整整用了两天的时间重新发微博，说只是撒娇啊。这华谊的股价呀、啊、才稍稍挽回来。业内就公认冯导。它就是华谊股票的晴雨表。我们回到标题，明星和股价之间的有趣互动，你造吗？现在我们是造了，那是股价跟着明星走啊
1: 。月亮走我也走，
0: 好，接下来看最新一期的《世界博览》，文章标题是“请为数字秘书”。作为老板，都希望身边有一个全能秘书啊，最好是能像玛尼潘尼那样啊，在《零零七》系列电影里，正是因为他有条不紊又妥当的行程安排，使得詹姆斯邦德呢能够勇往直前，无后顾之忧。哎，现在呀，有些秘书比这位呢还更厉害，不光知识广播无比忠诚、执行力强，而且呢，外貌随你选。更重要的 是， 这样的秘书 呢， 咱普通人也可以拥有。他是谁 呢？ 他就是智能手机的数字秘书啊。这两 年， 类似这样的数字秘书软件是越来越多了。你像谷歌 啊， 去年也发布了一款软 件， 它最重要的亮点就是有一个智能预测的功能。这秘书一般是老板叫他干嘛就干嘛。可这一款软件呢，却能够主动预测你老板需要哪些个服务，还没有等你提出来，他就已经先提出来了。比方说，他会主动建议您啊，赶紧把会开完，因为他已经预测到了交通会在什么什么时候变得很堵。他也会提醒你要更改航班的信息，因为他已经预测到了天气不太好。你看啊，什么都替你想到前面去了。随后，这微软。也爆料啊，说这个今年呢、啊，微软也将推出一款这个语音助手软件。这一位数字秘书呢，有具体的形象，说身材火辣，声音动听，而且问问题的时候啊，他会在屏幕上跳跃，或者呢皱眉头，展示他的情绪状态。我们回到标题啊，请问数字秘书？看来啊，这秘书行业得要掀起一场人机大战好、啊，来看最新一期的《南方人物周刊》，介绍几个瑞词。第一个瑞词：周末运动病啊，平时不动，周末运动，那、啊、就是胳膊疼、肩膀疼、脖子也疼啊，这叫什么呢？这就叫周末运动病。现在很多的上班族啊，平时上班太忙，就欠下了一屁股的运动债啊，好不容易逮着这个周末呢，就可着劲啊拼命动。结果呢，就很可能运动过度了，有的是肌肉拉伤，有韧带拉伤，甚至有可能都是骨折。在医院里呀、啊，每到了周末，这样一类的这个运动病患者呢就扎堆啊。人家医生说了，锻炼身体啊，就跟吃饭是一样的、啊，你不能够饥一顿又饱一顿，过度运动啊，无异于暴饮暴食。你贪吃一顿肯定不舒服，所以啊。以后咱运动的时候呢，得至少保证五分钟的热身，先做一做放松的动作，而且呢，尽量要控制运动的时间和强度，这样才不至于运动爽一时，酸痛伴一周啊。下一个瑞词，争相捡钱。说前不久，郑州有一个环卫工人老陈啊，由于弄丢了三千块钱，他心里是特别难受，不敢回家呀，就坐在路边哭泣。这三千块钱是他们家急用的，可是没想到呢，坐公交车的时候给弄丢了。老陈感觉天都塌了呀！很多人看到这一幕就觉得很心酸。你像有一名北京的网友啊，就留言说是自己捡到了这三千块钱，要求对方告诉账号，赶紧把钱给你转过来。还有南昌的网友就说捡到了钱啊，说这个希望记者呢帮他把钱啊给还回去。这前前后后有上百个人跟他们一样，都站出来说是自己捡到了老陈的那三千块钱。大家争相捡钱，是温暖了老陈，也温暖了彼此啊！现在老陈所在的单位啊，已经通过他企业内部捐款的方式呢，筹集了一些钱，保证陈师傅呢不会因为丢了这些钱而影响到家庭，影响到生活。争相捡钱，相比于这三千块钱。人们心里捡到的更宝贵呀、啊。好，下一个瑞词，付费求停播。咱们都知道啊，这个点播歌曲要花钱。可是呢，想不到有人呐、啊、要付费要花钱求停播。说美国某高中的学生们为了不想在校园里听到贾斯汀比伯的 Baby 啊，竟然呢集体付费要抵制他。据说呀、啊，这学校。每到课间和中午休息的时候呢，就会播放这一首歌。可是啊，这播放的次数啊太多了，大家受不了了。还有一些同学呢，一听到这首歌就莫名的烦躁。当然了，这也跟这个歌手比伯的口碑啊有些关系。本来嘛，他是青少年的榜样，可近期呢，由于他到处啊惹事生非，这名声呢是越来越差，他的音乐当然也就受到了牵连。让学生啊从心里啊感到不舒服、厌恶啊，于是呢，他们就集体捐钱，要求停播他的歌
1: 。
0: 接下来，我们来聊一聊夫妻黄金比例。咱们都知道啊，这生财是有这个黄金比例的，脑袋比身子一比几啊。其实啊，这婚姻啊也是一样，说这个夫妻相处啊也有黄金比例，什么身高啊、年龄啊。甚至这个月薪之间的差异呢，都可能成为影响两个人关系的因素。比如，这身高的黄金比例呢，就是十二厘米的高度差啊。研究就发现，男生比女生高上那么个十二厘米呢，哎，不管你是牵手啊还是拥抱啊，都是最和谐的比例。那男生太矮了，女孩就觉得太平淡了；你男生太高了嘛，又难以企及。还有一个比例啊，就是年龄的黄金比例，男的比女的呀、啊，大三岁是最适宜的。你看啊，当女生还在象牙塔里满怀风花雪月的时候，这男生呢已经开始上班了，工作了。等到女生毕业，男方已经比较稳定，不说有车有房吧，至少有一个安生之所啊。所以呢，这个成家立业自又顺理成章。套一句俗话啊，叫什么呢？男大三。抱金砖啊，还有一个黄金比例就是月薪的黄金比例啊。这个调查就显示，一般这丈夫的薪水如果是妻子的一点五倍时，这个家庭啊就能够运转自如，很和谐。供房供车这样的大头自然是男方来啊，这吃饭穿衣孝敬老人由妻子来操劳。最后还有一个空间的黄金比例啊，这个空间指的就是与这个双方啊父母家的距离多少呢？最好就是一碗汤的距离，啥意思啊？现在的小年轻都喜欢二人世界，不愿意和这个老爸老妈住一块。但如今都是独生子女，所以呢，你老是躲得远远的不行啊。最佳的距离呢，它就是一碗汤的距离，就是老人们煲了一碗汤，你拿过来能够趁热喝了它。对于这些个黄金比例，有人就觉得太严格、太细化了，这要按照这么一个标准去找啊？估计剩男剩女啊会更多呀、哎，其实要我说呀，十年修得同船渡，百年修得共枕眠呐。能做得成夫妻的，那就是有缘分。爱情才是最好的黄金比例。好，接下来是板块杂志图片。瞧这哥们，牙好，冲浪都不用手了，骑车出工，这演的是哪一出啊？背上这样的包。很多人跟在后面扫吧。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后是天下言论。